0: Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom estarmos juntos mais uma vez para mais um conteúdo exclusivo, mais um tempo exposto ao conhecimento da palavra de Deus que nos traz crescimento, segurança, que nos traz tudo o que nós precisamos para de fato termos uma vida extraordinária, então seja bem-vindo, se acomode e vamos começar agora mais uma live, todos os dias tem live, você já sabe, mas não custa repetir, é sempre em dois horários, todos os dias, às 11 horas da manhã e às 23 horas, e aí você tem um encontro marcado comigo aqui, onde eu vou estar expondo de uma maneira clara, objetiva, todo o conhecimento do Novo Testamento, né? da, 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 da mensagem de Cristo Jesus, que nos guarda, que nos protege, que nos dá a segurança necessária em dias tão difíceis, e aí eu quero começar mandando abraços para todos vocês que me acompanham todos os dias, né? Hoje é sexta-feira, chegando no finalzinho de semana aí, né? Eu quero mandar um abraço para você, Jaqueline, um grande abraço para você também, a Consultoria Revisar, ao José Mesquita, a Inajabé, a Sabela Machado, ao Marcos Borrego, a Mega Brito, um grande abraço para você, a Luciene Rosa, um grande abraço, ao Ricardo Medeiros, um grande abraço para você, Ricardo também, ao Theo Queiroz, ao Ricardo Francischini, a Maria Bethânia Soares, um grande abraço, ao Gilson, um grande abraço para você e também a Laís Belo, um grande abraço, a Valkyria, um grande abraço também, Josiana, um grande abraço para você, Adriane Guilherme, um grande abraço, Thalita, sempre bem-vinda, a Cíntia também está aí comigo sempre, a Luciana, seja bem-vinda também, a Mendia Mendes, um grande abraço para você também, seja bem-vinda, quem mais está aí comigo? Luiz Ramos, um grande abraço para você. Cida Honório, um grande abraço. Minha mãezinha, Dona Sinésia, Carol Gomes. Quem mais está aí? Tia Ângela Cury, seja bem-vinda, tia. Sempre bom estarmos juntos também. Deborita, um grande abraço para você. Machado Hilda, um grande abraço também para você. E a Gisele Braga, que já está aí conectada comigo também. Está né? todo mundo já conectado, está todo mundo junto. Maria das Graças, a Gracinha já está aí. A Rosimeire também. Todo mundo na expectativa de quê? e receber uma boa palavra, de receber algo que vai edificar a sua vida para encerrar essa, essa temporada. Hoje, na segunda-feira, nós começamos de novo, às 11 horas da manhã e às 23 horas. A partir de segunda-feira, nós vamos começar com mais um tema exclusivo para você de edificação para a sua vida. né Você já sabe, mas não custa repetir, que somente a palavra de Deus pode te dar segurança em um tempo tão complexo como nós estamos vivendo hoje. As pessoas... É, querem buscar a segurança em tantas coisas que não vão alcançar, né? Olha, a paz que almejamos, o, o crescimento, o avanço, tudo isso não está na política, não está em obra social, está de fato na prática da palavra de Deus. Então é, é importante que você abra seu coração, se exponha a palavra. Eu tenho falado repetidas vezes, nós não estamos aqui para pregar religião, nós estamos aqui defendendo uma tese humana, nós não estamos aqui levantando a bandeira denominacional de alguma igreja, não, não, não. Nós estamos aqui para te dar de verdade o alimento diário da fé, sabendo que a fé é a única arma capaz de vencer o mundo. Eu estou te dando munição para a tua arma, né? Eu estou de fato colocando você com a mão no gatilho e o olho na mira para destruir todas as obras que se levantam da parte do maligno. Quero mandar um abraço especialíssimo também para a minha amiga Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Sempre bom estarmos juntos. Silas, um grande abraço, Silas. Seja bem-vindo. Milane Rocha também. Eliane, um grande abraço. Todo mundo já conectado comigo. Estamos quase lá e eu vou começar o nosso conteúdo exclusivo agora também para a Nath Miranda. Um grande abraço para você, Nath é sempre bom. Eu também amo muito a sua vida, amo a vida da sua família. Vocês são filhos queridos demais, né? Eita coisa boa. Vanessa, olha, em breve nós vamos marcar pra gente bater aquele papo pessoalmente, Vanessa. Tô com o coração ardendo pela sua vida, tenho orado por você e tenho certeza absoluta que você vai cumprir o seu propósito divino sobre a terra. Camila, um grande abraço para você também. Gente, vamos fazer o seguinte, pra gente começar agora o nosso conteúdo exclusivo, dedo no coraçãozinho, dedo no aviãozinho e ó. Vamos compartilhar. Se cada um aí de nós compartilharmos para pelo menos 50 pessoas aí, e não é difícil compartilhar para 50, é uma coisa bem simples. Basta você tocar no aviãozinho aí e ir marcando as pessoas que você quer. Depois de uma vez só, você manda para todo mundo. Se você fizer isso agora, a gente vai alcançar muita gente nessa noite para fechar a semana com chave de ouro. né? Não é assim, Chay? Grande abraço para a Chayenne também e também a Gidiene Esté. Grande abraço para você também, G. Sempre bom. Bom, gente... A gente viu hoje pela manhã e eu provei pelas escrituras sagradas para você que a Bíblia aponta para grandes catástrofes agora nos finais dos tempos. Não por causa do tempo em si ou por causa de Deus, mas porque os homens se tornaram egoístas, presunçosos. E o comportamento humano, né? o comportamento humano, o comportamento degradável, o comportamento pecaminoso é que acelera o processo degradacional ou degradativo da raça humana, né? A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus, por outro lado, veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando a Bíblia diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, Satanás não tá com uma arma literal na mão, não tá com um revólver na mão, não tá com uma marreta, é, ele não tá é, com nada disso, mas através da influência ele leva os seres humanos a uma prática animalisca é isso é, essa é a melhor palavra né a prática dos seres humanos fora da palavra beira a práticas animalescas e isso essa prática atrai né o, o a consequência do pecado eu tava meditando hoje à tarde né eu vou pregar amanhã para os nossos jovens sobre sexualidade né eu vou falar sobre isso e, e, e a gente tem que trazer algo bem claro na nossa mente existe duas formas de viver Existem dois estilos de vida, existem é, duas visão de mundo completamente diferentes, né? existe, isso é real, isso é fato, existe a visão do mundo que é apresentada, né aliás, existe a visão da vida que é apresentada pelo mundo, existe a visão da vida que é apresentada pela palavra de Deus, por Cristo Jesus, então... Existem duas visões, ou duas cosmovisões, né? E você tem total liberdade, você é livre para escolher qual das duas você quer estabelecer a sua vida. Ou você vive a sua vida ao estilo do mundo, ou você vive a sua vida ao estilo de Deus. Não existe outra forma, existem duas cosmovisões e você tem toda a liberdade do mundo, você tem todo o direito até de escolher qual das duas você quer viver. Qual estilo de vida te agrada mais? O estilo de vida do ladrão ou o estilo de vida de Cristo? Ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele estabeleceu um estilo de vida que leva os homens a roubo, morte e destruição. E Jesus veio nos oferecer um outro estilo de vida que nos leva para a vida abundante. Você tem o direito a escolher qual estilo de vida você quer estabelecer a sua vida, o seu comportamento sobre qual estilo de vida. Isso é um direito seu. O que você não tem direito é de escolher o um resultado diferente daquilo que você escolheu como estilo de vida, né? Ou seja, você só tem o direito de escolher o estilo de vida. Depois que você escolheu o estilo de vida é obrigado a aceitar os resultados que aquele estilo de vida pode proporcionar para você. Então você pode sim escolher viver segundo o padrão humano, natural, terreno do mundo. Mas aí, consequentemente a isso, você vai ter que absorver para você resultados de roubo, morte, e destruição. Agora, se você entendendo a mensagem do evangelho, escolhe o estilo de vida de Cristo, então você vai ter que, que prosperar, você vai viver uma vida de fato abundante é o que a vida diz só que só que nesses últimos dias né que antecedem a volta de Cristo a Bíblia aponta para um tempo cruel complicado não por causa do tempo em si não por causa de Deus não é nada disso é porque os homens se tornarão presos sós egoístas desafeiçoados inimigos do bem é, avarentos e, e todas essas coisas horrorosas que não procedem de Deus elas se manifestarão com ainda mais avidez e a gente tá vendo isso todo dia a gente já tá vendo isso todos os dias a gente não precisa mais é, pesquisar para ver se isso é verdade não a gente vê isso todo santo dia né a gente tá vendo pessoas egoístas avarentas presunçosas né blasfemadores 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 do sabe inimigos da verdade a gente tá vendo isso todo dia nas redes sociais, na televisão e por aí vai. Agora, você acha que esse comportamento extremista, desajustado do mundo vai trazer benefício? Não. Vai trazer sobre o mundo um peso, um dano, consequências vis. Agora, você pode se proteger, você pode se guardar, Contra todas as coisas ruins que acontecerão. Quando você olha hoje uma pandemia, isso é fruto de um comportamento desajustado do, da humanidade. Quando você vê hoje, por exemplo, crises financeiras no mundo, fome, isso é um resultado de um comportamento desajustado da humanidade. Se nós estivéssemos vivendo segundo o padrão divino, nada disso estava acontecendo, não. Não estava mesmo. Então, isso vai piorar. Agora... Há um jeito de nós, mesmo estando no mundo, sermos guardados? Ah, sim. Basta que a gente viva, estabeleça a nossa vida sobre os princípios da palavra de Deus. Bom, essa é a maneira de nós nos protegermos e nos guardarmos. Então, diante de todas essas previsões catastróficas para o fim dos tempos, nós precisamos nos manter seguros. Firmados sobre essa doutrina de Cristo. Sabe? Quando a gente... Mora no interior, eu já morei no interior, sou do interior. A gente não tem muita preocupação com fazer seguro pra carro, nada disso não. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. Você tá lá no interior, ninguém ó, cidadezinha pequena, o cara não tá nem aí, né? Mas se esse mesmo camarada que tem o carrozinho dele lá no interior decide se mudar pra uma cidade maior, a gente vai começar a perceber, aí a condição lá é diferente, eu preciso segurar aquilo que é meu, eu preciso me proteger, eu preciso me garantir, se você se, se muda, se você faz uma mudança para a cidade mais violenta do país, aí você precisa não só de seguro de carro, mas seguro de carro, seguro de vida, né, você vai ter que se proteger de alguma maneira, né, a gente viaja, eu viajo muito, né? E às vezes viajando para outros países, é, países que às vezes não tem saneamento básico, e a gente é obrigado, antes de viajar, tomar vacina contra a febre amarela e por aí vai. Por quê? É uma segurança, a gente se previne quando a gente sabe o que tá por vir. A gente se, se guarda. Agora, eu estou falando para você que os tempos, a Bíblia aponta para dias maus agora no final. E o que você vai fazer? Será que você vai ficar só vendo a banda passar? Ou será que você vai se guardar e se proteger né, de tudo aquilo que está por vir? Nós precisamos nos guardar, nos proteger, fazer o nosso seguro, né? Seguro, saúde, saúde. Mas esse seguro está na palavra de Deus. Nós fazemos esse seguro quando nós firmamos a nossa vida sobre a palavra. Então nós precisamos ficar firmados sobre a sã doutrina de Cristo. É assim que a Bíblia chama a mensagem do evangelho, é a sã doutrina de Cristo, né? A palavra doutrina significa ensino, o san ensino de Jesus. Bom, se existe um san ensino, é que existe um, um ensino contaminado, né? Existe um ensino por aí que está doente, que está misturado, batizado, né? A gente às vezes vai botar gasolina no nosso carro e aí chega no posto, e aí quando a gente bota... não conhece aquele posto direito... quando vai ligar o carro, o carro está falhando... por que está que falhando? A gasolina era batizada... não era pura... então quando você pega um evangelho que não é puro... quando você pega um evangelho que está que batizado... você começa a ver falhas na sua vida... você começa a ver realmente falhas... no teu sistema de viver... Sabe? nas suas expectativas, nos seus sonhos... e tudo que você deseja e pretende... então nós precisamos ficar afirmados... Sobre a sã doutrina de Cristo. É a sã doutrina de Cristo que vai nos proteger. Que vai nos vacinar... De todos esses males que estão por vir. Sabe? Não espera, irmãos... Deixa eu falar uma coisa bem sincera para você. Não espera a doença bater na tua porta, não. Não espera a falta bater na tua porta, não. Não espera o problema no casamento bater na tua porta, não. Para depois você procurar a palavra, procurar praticar. Deixa eu te dizer, faz isso antecipadamente como uma forma de prevenção. Os dias são maus, vai piorar. E eu estou te dizendo, por favor, busque a palavra, conserte a sua vida, se estabeleça sobre verdades enquanto há tempo. Não espera a coisa piorar, não. É muito mais difícil você lutar contra sintomas. É mais fácil você se imunizar com a palavra quando você está bem, quando você está saudável, quando você está forte, quando você está feliz, quando você está sorrindo. Você se enche da palavra nesse momento. E aí na hora da pressão, a palavra vai para cima e vai destruir todas as armas forjadas no inferno. Todas as setas que vier da parte do maligno, no escudo da fé, vai ter poder suficiente, porque você está prevenido, protegido. Mas se você espera o problema chegar, se você espera a doença chegar, se você espera a falta chegar, para depois querer se firmar na palavra, é muito, mas muito mas muito mais difícil. Muito mais difícil você conseguir êxito, você conseguir resultados. Não é porque a palavra não funciona, a palavra continua sendo a mesma. Somos nós que processamos a palavra, que em condições adversas, talvez não sejamos ou não tenhamos a mesma ousadia. A palavra é a mesma. Mas nós, as nossas emoções de acordo com a situação, pode, irmãos, pode determinar o tipo de colheita que a gente tem. Sabe? Quando a, Jesus disse que o semeador semeia a palavra, lembre-se que a palavra de Deus é uma semente e ela tem potencial para todo mundo, mas não funciona igual para todo mundo, não. Por quê? Porque depende do terreno que cai. E o terreno é o coração do homem. Então, a forma como eu estou, no momento que eu recebo a palavra, talvez determine o tipo de resultado que eu vou ter dessa palavra que eu recebi. Sabe? Então tem gente que só procura a igreja, só procura o pastor, quando o negócio já... A casa já caiu. Sabe? Quando já não tem jeito mais, quando o negócio tá complicado. Aí quer, a ah, me ajuda orando, meu filho, não tem oração, não tem jeito. Então precisamos estar firmados. Enquanto há tempo, enquanto está tudo bem, enquanto você está ação, enquanto você está realmente desfrutando de paz, de alegria, se encha da palavra, firma a tua vida, apare todas as arestas, observe, faça autoanálise, autoavaliação, será que eu estou mesmo praticando tudo que eu digo que eu creio? Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou em Belo Horizonte e aqui chove, mas chove, chove com fogo, chove é muito, mas chove. Chove muito, e muitas tempestades vêm com força muitas vezes, sabe? Só que nós não deixamos para arrumar o telhado quando chove, não. Se eu deixar para arrumar o telhado quando chove, amado, vai resolver problema nenhum, não. Eu tenho que arrumar o telhado é quando está estiado. Eu sei que mais cedo ou mais tarde a chuva vem. Eu sei que mais cedo ou mais tarde a tempestade vai cair. E aí eu preciso estar com o meu telhado arrumado. Então eu vou lá e faço os reparos que tem que ser feito. Então você precisa fazer isso com a sua própria vida. Tá tudo bem, beleza. Mas olha a ver se tá tudo certo mesmo. Faça os reparos antes da tempestade, porque quando a tempestade vier, não tem jeito de você subir no telhado molhado, não. Mas não tem mesmo. Entende? Você precisa ter essa consciência viva de que só a palavra pode te guardar, te proteger, te dar o resultado futuro que você espera. Mas você precisa se firmar na palavra antes que a tempestade venha. Para que a gente esteja firmado, sabe? O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo, na verdade a Tito, no capítulo 2, verso 1. Sabe? Ele deixou Tito na ilha de Creta para levantar ministros ensinar a sã doutrina para que as pessoas fossem saudáveis na fé, porque existiam pessoas que estavam distorcendo a fé cristã. Pessoas que estavam pregando fábulas, né, judaísmo, tudo isso e, e introduzindo a religião dentro da igreja. E ele deixou o Tito lá, disse: "Vai lá, Tito, bota a freio nesse povo. Ensina. Ensina, ensina a guardarem a verdade da palavra, sabe? E aí no capítulo 2, verso 1, um, ele diz assim: "Tu, Tito, porém, fala o que convém à sã doutrina. Sabe, fala o que convém a sã doutrina. O que é a sã doutrina, né? Paulo, eventualmente, falava sobre a tal sã doutrina, san doutrina, guarda a sã doutrina, persevera na sã doutrina, ensina a sã doutrina, fala a sã doutrina, né? O que é a sã doutrina? A sã, o sã o ensinamento, né? O que é isso? Bom. Quais são os sãos ensinos? É curioso, eu quero mostrar um texto para você lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo de número 7, verso 28. Mateus 7, 28, diz assim, ó. Mateus, capítulo 7, verso 28. Diz assim, ó. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras... Estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. Jesus pregou e quando ele terminou de pregar aquele sermão, a Bíblia diz que as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, veja, Jesus não era o único a ensinar quando ele esteve aqui na terra não. Jesus não tinha outro evangelho, ou não tinha outra fonte de inspiração, senão da palavra de Deus, porém, duas decidências, aqui, a gente vê claramente, representadas pelos escribas, e outra representada por Jesus, a Bíblia diz que, eles ficavam maravilhados, e passavam horas ou dias, com Jesus, multidões, num tempo que não tinha microfone, num tempo que não tinha caixa de som, e ele conseguia segurir, segurar multidões através da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, como quem tinha vida. Vida. Não como os escribas, que eram os religiosos da época. Agora, veja, a fonte de inspiração da pregação de Cristo era a mesma fonte de inspiração da pregação dos escribas mas a interpretação e a revelação era outra. Mas era outra completamente diferente. Completamente. E o que eu quero dizer isso? Porque nem tudo, nem todo mundo que abre uma Bíblia, nem todo mundo que abre o um livro sagrado, nem todo mundo que que abre as escrituras vai pregar e ensinar para você como quem tem autoridade, não. Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Mas não vai ver. Olha, tem muita gente pregando, muita coisa aí que está longe de ser a sã doutrina de Cristo. Mas está é longe de ser a sã doutrina de Cristo. Sabe, o próprio Jesus, certa vez, ele disse para os próprios judeus que haviam crido nele, ele disse, olha, que bom que vocês creram em mim. Agora fala o seguinte, permaneçam na minha palavra e aí vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E vão conhecer a verdade que vocês não conhecem. E a verdade libertará vocês. Ele, ele não estava falando isso para quem nunca tinha lido a Bíblia, não. Ele estava falando isso para quem sabia de cor toda a antiga aliança. Ele estava falando para judeus, um povo que sabia de cor toda a Bíblia da antiga aliança. E ele pegou todo o ensino deles da antiga aliança e jogou fora. Se esquece. Fica com as minhas palavras. Fica com o evangelho, disse Jesus. Aleluia. Jesus ensinava na mesma base bíblica dos escribas. Porém, as suas palavras eram carregadas de vida. E carregadas de autoridade vida e autoridade, você consegue discernir, eu vou dizer uma cor para você, eu, ó, eu, eu não quero ser aqui Eu não quero ser arrogante eu não quero ser prepotente eu não quero aqui desenhar de ninguém mas eu vou dizer uma cor para você, eu vou dizer eu vou dizer, quem tá ensinando religião, pregando historinha do antigo testamento pregando historinha de Moisés, olha, de... nesse tempo de pandemia não se sustenta não, hein não sustenta não, a religião não segura a onda não, hein? Segura não, segura não, amado. Religião nesse tempo agora não segura a onda não. Ou você tem palavra da fé, ou você tem revelação do Novo Testamento, ou você tem as palavras, a sã doutrina de Cristo, ou você vai viver à mercê como folha na ventania. Aleluia quem não tem revelação testamentária, que não está afirmado sobre as palavras de Cristo, irmãos, está sacudido igual folha na ventania nesse tempo. Por quê? Porque religião não consegue resolver o problema. Religião não guarda, não te protege. Ou você está guardado pelo poder do evangelho, irmão, ou... Não tem outro jeito, não. Pode contar é com a sorte, né? Nem com Deus, não. É com a sorte. Conto com a sorte. Porque se você não entender, não tiver firmado sobre as verdades da palavra de Deus. Quando eu era criança, adolescente, na verdade. Eu era adolescente. Morava na minha cidade, lá em Jacobina. E lá na minha cidade, é, o título da cidade é Jacobina, a cidade do ouro. Jacobina, a cidade do ouro. Então, muitos garimpos na minha época lá. Hoje já não tem tantos garimpos clandestinos mais, né? porque as leis hoje não permitem. Mas na minha época eram muitos garimpos artesanais e também uma grande mineradora, né? Onde extrai muito ouro lá em Jacobi. Muito, mas é muito. E eu, na minha infância e adolescência, algumas vezes influenciado pelos amigos, ia a serra garimpar. Né? Nós íamos, passava lá a semana garimpando, nas férias. Cavava-se a terra, ia cavando, 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 cavando. Pegava o leito do rio, usava o leito do rio como fonte de água, jogávamos água sobre... Aquela terra lavava, aquela terra ela passava sobre uma, uma, uma plataforma de madeira que nós chamávamos de canoa, colocava estopa por baixo. E à medida que a lama ia passando, o ouro que é pesado vai ficando no fundo. Depois a gente pega aquela, aquela lama que ficou grudada ali, lava dentro de uma bateia, né? Bateia aquelas tipo bacia que tem um biquinho embaixo assim, e colocava mercúrio, né? mercúrio ali dentro, e o mercúrio ele, ele, ele é um catalisador, ele pega os metais pesados e, e traz pra perto e a gente ficava ali rodando aquilo, rodando, 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 rodando no final do dia, no final de semana, nós tínhamos ali um bolinho assim, ó de ouro, tava uma duas gramas de ouro, né, eu nem sei quanto é que tá uma grama de ouro hoje, não faço ideia, mas não tirava muita coisa não, mas eu era criança, era moleque, rapaz qualquer coisa que a gente tirasse, a gente se divertia, comprava chup-chup, picolé Fazia uma festa com aquilo ali. Só que é o seguinte, a gente tirava lá na, na serra, lá, sei lá, duas gramas de ouro, né? Um, um bolinho de ouro assim. E a gente amarrava aquilo num saquinho e descia pra cidade pra vender o ouro que a gente tinha tirado, né? Aí quando chegava lá, você olhava lá, era um bolo assim, ó, de... de, 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 de tava lá, né? E a gente chegava e o Ourivo que comprava dizia assim, coloca aí, por favor. A gente colocava, tinha uma balancinha de precisão, e aí, antes de colocar na balança, ele colocava num pratinho de cobre e pegava um maçarico, né? Com oxigênio e fogo. Tsh, em cima daquilo que a gente tinha tirado da serra, aí, Botava fogo lá. Tsh, pressão, fogo em cima do ouro. Tsh, e aí, aquele, aquele fogo purificava o ouro. Você via, literalmente, o ouro sendo derretido ele, ele ia se derretendo assim, porque ele é mais maleável do que os outros metais, então ele ia se derretendo aos pouquinhos, ia se juntando num canto, o ouro ia ficando separadinho, puro mas, sabe, à medida que o ouro ia se purificando de um lado, você via claramente a impureza do outro, a pressão do fogo, a pressão do fogo fazia separação entre o ouro puro e a impureza, e a sujeira e o lixo, Ficava bem bem claro, assim, para gente via. E aí aquilo que era duas gramas virava meia grama né? de ouro puro. E o lixo ficava do outro lado. O que, que eu estou te dizendo com isso? Que nesses tempos de pressões, agora, nesse tempo de pressão que nós estamos vivendo, é fogo, é fogo em cima de nós o tempo inteiro para purificar-nos. E aí você vai ver claramente entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. A pressão vai tornar claro o que é ouro e o que é lixo. É isso que vai acontecer nesse tempo. Vai ficar muito claro, muito claro o que é ouro e o que é lixo, sabe? O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, eu, eu, eu quero até ler esse texto, capítulo 3, Versículo 10 diz assim, veja, o apóstolo Paulo diz assim, segundo a graça que Deus me concedeu, eu como um prudente construtor, lancei o um fundamento, vou ler de novo aqui, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor prudente, e agora outros estão construindo sobre ele, mas quem constrói sobre o alicerce, precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é Cristo Aqueles que constroem sobre esse alicerce Que é Cristo Pode usar vários tipos de materiais Ouro, prata, pedras preciosas Madeira, fenopalha No dia No dia, porém O fogo revelará que tipo de obra Cada construtor realizou E o fogo mostrará Se a sua obra tem algum valor Se, ele, se a obra sobreviver O construtor receberá recompensa se ela se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu como um prudente construtor, ele está usando uma metáfora. Agora, o que é que Paulo fazia de verdade? Paulo pregava o evangelho. Paulo pregava um evangelho genuíno que é Cristo. E aí ele compara a sua pregação do evangelho de Cristo, pregação do evangelho de Cristo com construir uma casa. Ele disse, eu sou o prudente construtor, eu lancei o um fundamento, eu preguei certo, eu preguei sobre Jesus. Agora, cada um veja o que é que está pregando depois do que eu preguei. Cada um veja bem direitinho o que é que está sendo pregado aí. Porque o, o que cada um constrói pode ter vários tipos de, de material. Ou seja, a pregação que se faz pode ser ouro, prata, pre, pedras preciosas, ou a pregação pode ser madeira, palha ou feno. E aí a pressão e o fogo é que vai determinar se fica ou não. Sabe? É você receber um monte de palavra a vida inteira e agora na pressão não funciona. Deixa eu te dizer, só o evangelho tem poder para te guardar de verdade diante das circunstâncias que têm se levantado do mundo. Não tem outra revelação bíblica, a não ser o evangelho de Jesus. Então, nesse tempo de pressões, nesse tempo em que nós estamos vivendo, vai ficar bem claro que tipo de mensagem vai prevalecer nesses dias. Vai ficar claro qual é a mensagem que prevalece nesses dias. Porque o fogo vai provar. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai porque eu vou dizer uma coisa, na hora que o, o, o pau quebrar, não pense que, que neguinho vai, vai subir para um monte, levar um bezerro para matar, que Deus vai responder, porque não vai não, porque já passou o tempo do bezerro, faz tempo, ou você recebe pela fé, meu, meu filho, ou você vai ficar sem nada, ou você aprendeu sobre fé, ou você não vai ter resposta, porque o justo viverá pela fé, não é pelas obras, não. Aleluia. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos apegar à sã doutrina de Cristo. Sã doutrina de Cristo. Existem outras doutrinas por aí, eu tenho que ficar atento. Atento, para não cair na conversa fiada de outras doutrinas aí. Quais são essas outras doutrinas? Timóteo capítulo 4, verso 1, fala assim, ó. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios. Alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas demônios. O reverendo Rick Renner, não é o cantor sertanejo, não, não, é, não é a dupla sertaneja não. É o reverendo Rick Renner, americano que mora na Rússia, tem um ministério incrível, escritor de vários livros, vários livros, né? Ele escreveu um livro exatamente com esse título, né? Espíritos Sedutores, Doutrinas de Demônios. E nesse né, livro ele trata sobre esse assunto. Ele escreveu também como manter a sua cabeça no lugar nesse mundo louco. E ele fala sobre esse texto. E ele fala exatamente tudo que nós estamos vendo. Sabe? Sabe? ideologia de gênero, é, tantas outras ideologias que estão sendo colocadas, querer colocar é, ensino de sexualidade nas escolas infantis, bom, todas essas coisas são de fato espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e muito crente se deixaram levar, muito crente, muito crente querendo ser moderno demais e modernizando a Bíblia. Muito crente... Não, mas nós temos que nos atualizar. Não não, 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 não. Não, 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 não. não Princípios eternos não se mudam. Princípios imutáveis. Princípios que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo não se pode mexer. Não se pode mudar. Isso é doutrina de demônios. De demônios. E muitos se desviarão da fé, seguindo tais doutrinas. Fique esperto, fique esperta você, porque o tempo está chegando ao fim. Imagina, você nadar, 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 nadar e morrer na praia. Né? Viver uma vida inteira e agora ser tomado pelo modernismo, se deixar levar para doutrinas e e perder a salvação. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Depois de 15, 20, 30 anos de evangelho. Porque foi seguir doutrinas várias e estranhas. Olha o que Hebreus 13, 9 diz. Hebreus 13, 9. Portanto, não se deixem atrair. Por doutrinas várias estranhas. Gente, não se deixe atrair por doutrinas várias estranhas. Deixa eu te dizer. Nem tudo que é espetacular é divino. Vou falar de novo. Nem tudo que é espetacular é divino. Não é. A palavra por si só já é sobrenatural e poderosa o suficiente para te manter fiel até o dia de Cristo. Não corra atrás de doutrinas várias e estranhas. Se você vê algum ministro, algum pseudo ministro, fazendo coisas que Jesus não fez, não siga tal pessoa. Aleluia. Pastor, mas existem? Existem. Sabe? Existem doutrinas várias estranhas. Sabe? Você vai no culto e a pessoa diz, você que chegou aí, sim, vou revelar seu CPF. Onde foi que você viu Jesus revelando CPF de alguém? Mas Jesus revelou que Felipe e Natanael estava debaixo da figueira. Para alcançar a vida de Natanael. Só para isso. Né? Doutrinas estranhas, irmãos. Doutrinas estranhas. Sabe, eu, 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 eu me lembro de uma época que eu andei por aí procurando respostas. E eu vi tantas doutrinas várias estranhas que você não faz ideia. Sabe? Pessoas que diziam que tinha um... Olha, tem um mistério de uma águia comigo. Como é que é? Uma águia. E a gente achava aquilo o máximo. Olha, a águia vai vir, vai pousar nas suas costas. Olha a águia aí nas suas costas. A águia tá nas suas costas. Onde é que você viu Jesus botando águia nas costas dos outros? Mas na época eu não tinha um pingo de maturidade, achava massa, achava bonito, corria atrás, sabe? Porque é espetacular. Mas aonde que a gente viu isso? Onde foi que Jesus fez isso? Sabe? Doutrinas de anjos... Olha, tem um anjo que vem no culto, e o anjo opera, e o anjo faz, e o anjo acontece. Irmãos, existe um ministério angelical. Existe, tá bom? Existe um ministério angelical, existe anjos trabalhando a nosso favor. Ponto final. Mas a Bíblia nunca diz que a gente está controlando o um anjo como a gente controla um cachorro de estimação. Nunca eu vi isso na vida. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus daria ordem aos seus anjos, ao meu respeito. Daria ordem aos seus anjos, ao respeito de Cristo, para que nem em pedra ele tropeçasse. É Deus que deu ordem aos seus anjos, a nossa... Não, é, não sou eu que dou ordem. Quer se manter protegido, Quer se manter seguro? Quer se manter saudável? Quer se manter suprido em todas as áreas da sua vida? Não invente. Fique com o evangelho puro e simples. O evangelho de Jesus consiste em ele ter morrido na cruz pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O que passar disso... O que passar disso é religiosidade. Então, se proteja, se guarda, agarre com todas as forças o evangelho puro e simples. O evangelho de Jesus. Aquilo que Jesus fez, se você vê alguém fazendo, acredite, é verdade. Aquilo que os discípulos viram Jesus fazer e fizeram, se você vê alguém fazendo, acredite, é verdade. Agora, o que você não viu Jesus fazer, o que vocês não viram os discípulos fazendo, por favor, se guardem dessas doutrinas várias estranhas, tá bom? Bom, chegamos no final de mais uma live e eu quero deixar aqui o meu abraço especial para você, que me acompanhou todos os dias até aqui. Segunda, sexta-feira, todos os dias. tem tem lives 11 da manhã, 23 horas. Você que adquiriu o meu selinho também aí, ó. Tem o um selinho de participação. As pessoas têm adquirido. Em, e é um incentivo para nós, somos produtores de conteúdo. Muito obrigado a você que adquiriu. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu farei um sorteio do meu livro Malandragem para as pessoas que compraram o selinho e estão aí incentivando na produção de conteúdo, tá bom? Oh, um beijo grande no coração de vocês. Domingo tem culto e eu estarei pregando. Se você está em Belo Horizonte, vai ser um prazer te receber. É às 10 horas da manhã. Né? Lá no Carlos Prates, na nossa igreja sede, vai ser uma grande honra, eu, eu tô, tô querendo te ver por lá, tá bom? Então vai, porque presencialmente realmente tem uma unção poderosa, a unção coletiva, né? A comunhão dos santos, isso tudo nos fortalece, nos anima, nos inspira uns aos outros, tá bom? Então ó, eu espero você, até lá, um beijo no seu coração, fiquem na paz, tenha uma noite agradabilíssima. Beijo, tchau!